0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 2 a partir do verso 29 inicialmente eu vou ler só até o verso de número 36, mas nós vamos meditar até o 45 estando tu, ó rei, no teu leito surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso aquele pois que revela mistérios te revelou o que há de ser, e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de barro e em parte de em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a pedra, a prata e o ouro, os, que, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou, em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação diremos ao rei. Só até aqui. Há 11 dias atrás, pela ordem de Vladimir Putin, o exército russo marchou em quatro frentes distintas para a invasão da Ucrânia. A guerra de informação e diversões ela é muito grande nesse aspecto, e a informação que nós temos acesso, ela sempre precisa ser julgada. Mas é verdade, parece fato consolidado, de que o Putin não vai parar até assimilar totalmente o Estado da Ucrânia, ou pelo menos colocar ali um governo fantoche. E nesse meio tempo, nesses 11 dias pelas estimativas da ONU, pelo menos 1 milhão e 200 mil refugiados já entraram nas fronteiras da Polônia e em alguns outros países ali que fazem fronteira com a Ucrânia. O fato é que, provavelmente, mais da metade desse número são de crianças que estão no inverno europeu, entrando em países que eles não falam a língua numa condição absolutamente vulnerável. E estão conscientes que estão deixando para trás seus pais, avós e tios, numa guerra entre duas nações, é claro, mas absolutamente assimétrica, onde a probabilidade de seus parentes queridos serem dizimados é muito grande. Diante de uma situação dessa, de uma barbárie, de um absurdo desse, a gente fica pensando sobre as implicações da nossa fé, afinal de contas, por que Deus não impede algo assim? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não breca esse tipo de movimentos? Pensando que nós estamos vindo de uma pandemia, e ainda não saímos dela, as consequências, não somente para o povo ucraniano, mas para a economia mundial, são inimagináveis. E muitas vezes a gente fica até pensando, assim, nossa, será que esse é o estupim para uma grande guerra que vai envolver o Ocidente e as potências do Oriente se degladiando, com a possibilidade até de um embate nuclear? Porque essa semana o Putin mandou o míssil, foi numa usina nuclear. Mas pensa, o que, que você pode esperar de um homem desse? Não tem o que você duvidar e às vezes a nossa postura é de medo, e de apreensão, de imobilidade, e eu gostaria de refletir com vocês, a partir do texto que nós lemos aqui, ah, por que esse tipo de coisa acontece? Por que nós estamos de novo, diante de uma guerra, tão absurda? E o que a nossa fé tem, para nos ajudar a atravessar esse período? Nós que estamos à distância, hein? Imagina a igreja da Ucrânia que está atravessando isso na pele. A fé cristã tem subsídio para esses homens e mulheres perseverarem. Eu gostaria de trabalhar com vocês dois conceitos que eu vejo que estão presentes nesse texto. Resumidamente, do que eu vou falar aqui para você não se perder, é que os impérios e os seus reis nesse mundo são passageiros. São passageiros. Mas o reino de Deus se manifesta na história, na história e na eternidade, esse é o resumo daquilo que nós vamos ver aqui, mas para você que não está acompanhando a exposição do livro de Daniel, ou pelo menos não está lembrado do contexto do capítulo 2, quero lembrar você que Daniel e os seus amigos estavam exilados na Babilônia, o país que não era o país natural deles, eles eram judeus e estavam ali porque foram levados cativos, quando Jerusalém foi cercada e sitiada por Nabucodonosor, mais ou menos na mesma coisa o que Putin está tentando fazer com Kiev nesse momento, e eles foram levados para a Babilônia porque a Babilônia tinha um sistema de imposição da sua cultura sobre os impérios e sobre as outras nações, que era extrair dessas nações todo o capital intelectual e a habilidade cultural que aquela nação tinha produzido e colocar isso a seu favor, não somente nos exércitos, mas na política, na diplomacia e na cultura e Daniel foi levado cativo, e ele assistia diante dos ah, eunucos, que eram homens eh, que estavam à disposição da corte de Nabucodonosor, teve um dia lá que Nabucodonosor, ele teve um pesadelo, e embora ele fosse o homem mais poderoso da terra naquele tempo, sua fragilidade, sua instabilidade, sua insensatez, ficou patente nesse episódio, e foi o que nós conversamos na vez, no no nosso momento anterior, nesse texto, e aí ele fez o seguinte, falou, olha, eu quero que vocês, meus conselheiros, me digam o conteúdo do meu sonho e sua interpretação, porque eu estou muito perturbado, e vocês podem falar qualquer coisa aí para mim, e eu duvido muito que vocês já não estejam combinados aí, de falar, a mesma coisa, então vamos fazer o seguinte, para vocês provarem que vocês têm uma revelação sobre o conteúdo do meu sonho, eu quero que vocês falem o um sonho, falem o um sonho, depois eu vou acreditar na interpretação que vocês derem, e aí foi aquele reboliço, ninguém conseguiu fazer isso, os sábios da Babilônia falaram assim, o que o senhor está pedindo? Nunca ninguém pediu a ninguém, nenhum rei havia pedido isso, ele falou assim, pois é, problema de vocês... É? você tem um problema, o problema é seu, <risos> se lasque, aí, o que que aconteceu? O desespero tomou conta dos sábios, e eles ficaram paralisados, mas Daniel convocou seus amigos para orar, e Deus revelou o sonho e a sua interpretação, e o texto que nós lemos aqui no início da meditação, é justamente aquilo que Daniel começou a falar ao rei, falei, o rei, você estava lá no seu leite, você teve uma visão, a visão de uma estátua enorme, muito suntuosa, e a sua aparência era terrível, e essa estátua, era a estátua de um homem, e ela era, ela, fe, ela era feita de diferentes materiais, a cabeça era de ouro, o busto era de prata, o ventre era de bronze, os quadris eram de ferro, e essa estátua tinha pés que misturavam ferro e barro, embora esses materiais não se misturem, eles estavam ali entrelaçados, e essa foi a, a visão que o senhor teve, na hora que Daniel falou isso, o rei sentiu aquele mesmo pavor que ele sentiu quando ele sonhou, e ele entendeu que Deus de fato havia revelado a Daniel, o que estava na mente do rei, mas que a ele ainda era obscuro, porque ele não sabia o significado. E a partir do versículo 37, o que Daniel faz é dar a interpretação do sonho, e basicamente o que Daniel eh, ensina, está narrado ali entre os versículos 38 e 43. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, para você acompanhar a, a, a exposição do texto. 37. Tu, ó rei, rei dos seis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os os filhos dos homens, inclusive Daniel que estava falando Onde quer que eles habitem E os animais do campo e as aves do céu Para dominar de sobre todos eles Tu és a cabeça de ouro E ele fala que o império babilônico estava simbolizado naquela visão Através da cabeça de ouro E as outras partes da estátua De diferentes materiais eram outros impérios que sucederiam o império babilônico, e que portanto teriam a hegemonia que a Babilônia tinha, sobre o um mundo conhecido até então, que a Babilônia não era perene, que ela iria passar, e que outros impérios se levantariam, e esses impérios subjugariam a Babilônia… E a Babilônia seria serviçal, e o povo da Babilônia serviriam como escravos desse novo, desses novos impérios. E os comentaristas e estudiosos identificam que a sequência de impérios que foi sucedendo a Babilônia, os Medo-Persas, os Gregos e os Romanos, eles são simbolizados em cada um desses materiais aí. Mas você não deve perder de vista que o que Daniel está entregando para o rei que é o fato de que os impérios desse mundo, e os seus reis, eles são passageiros, eles são transitórios, e mais do que isso, eles são decadentes. Porque nós temos uma visão da cultura e da realidade meio tecnocrata, e porque hoje a gente tem celular, smartphone, e os nossos pais, na época em que eles eram crianças, eles tinham aquele telefone fixo, e antes não tinha nem telefone, era só uma comunicação muito mais limitada a cartas, nós falamos assim, nossa, a humanidade está avançando demais, <risos> essa é a presunção da modernidade, como se aparato tecnológico produzisse sociedades melhores, meu querido, o que nós conseguimos fazer hoje, com a tecnologia que nós temos, é muito mais perverso, do que se podia fazer há um tempo atrás, nós conseguimos sim, e glória a Deus, fazer cirurgia cardíaca intrauterina, o que é uma maravilha, nós conseguimos também fazer, <risos> bombas, que tem um poder de destruição, que fazem Hiroshima e Nagasaki, serem, traque, traque, nós desenvolvemos um modelo social de genocídio, que produziu o holocausto, a destruição sistemática, otimizada, de uma nação inteira, de nações inteiras, porque não foram só judeus que morreram na segunda guerra mundial, porque o aparato tecnológico era melhor nós desenvolvemos tecnologias, isso não quer dizer que nós somos melhores humanos do que aqueles que nos antecederam, pelo contrário o que o texto diz é que os impérios são decadentes, uma é cabeça de ouro outra de prata, outra de bronze e ferro e a coisa vai ficando mais limitada porque as expressões da maldade humana vão ganhando contornos que aparentemente são inéditos são muito perversos e é isso que Daniel está falando aqui, que esses impérios, eles são passageiros, são transitórios, eles se destroem, é, aliás, eles são decadentes e eles se destroem mutuamente. Há uma rivalidade entre os impérios, de forma que a, a linha histórica vai caminhando e você vê impérios e potências subjugando outros, mas não convivendo com eles, eles toleram uns aos outros, até onde o interesse diplomático é razoável, mas quando há um interesse maior, eu passo em cima de você e está tudo certo, está tudo certo, porque se do lado de lá não tiverem líderes fortes, para enfrentar alguém que está aqui, a gente passa patrola mesmo, e quem quiser fugir, vai, porque esse pedaço de terra aqui vai pertencer ao meu país. Isso não é novo, gente. Isso é a realidade que nós encontramos em cada página das Escrituras. E Deus deu uma visão ao rei Nabucodonosor e a Daniel daquilo que estava por acontecer. E você pode ficar se perguntando: mas por que isso acontece? qual é a razão, qual é o motivo dessa realidade se manifestar com tanta crueldade, e de maneira repetitiva, porque Deus não barra essa realidade, e calma que nós vamos chegar lá, mas para que você tenha uma compreensão mais adequada, diz, é muito importante você estar tá familiarizado com o um conceito da teologia, que foi melhor desenvolvido por Agostinho de Hipona. em 410, quando Roma foi invadida pelos visigodos, houve um baixo astral e uma tremenda onda de pessimismo no, na igreja, por uma razão muito simples, depois da conversão de Constantino, e da assimilação do Império Romano da fé cristã, a ideia de que o Romano daquela época tinha, é de que o Império Romano vai avançar, 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 até os confins da terra, e encontrar lá no outro ponto, que eles não eram terraplanistas, planista <risos> e eles vão ser tão hegemônicos, que a santa religião cristã católica, vai ser implementada, até os confins da terra, e aí, o reino de Deus, será estabelecido, e aí vem os visigodos, não avisados desse negócio, invadem Roma, pilham Roma, incendeiam, acabam com tudo, e o pessoal fica assim, pronto, acabou, o inferno ganhou do céu, o capeta ganhou do do Miguel, não é assim que está escrito na Bíblia, e Agostinho ele se debruça, durante 13 anos ele escreve aquilo que se tornou a sua obra-prima, Cidade de Deus, e nessa obra ele explica, qual era a sua visão, a partir daquilo que ele aprendeu com as Escrituras, de como a história caminha, e de como Deus manifesta o seu reino na história, e ele diz, para resumir, eu quero só citar um, um trechinho aqui, ele, ele, em sua visão, sinteticamente, ele resume a história em dois amores. E esses amores fundaram a sociedade. O amor de si mesmo, eu estou lendo Agostinho, levado até o... O amor de si, levado até o desprezo de Deus, a ter o desprezo de Deus, gera a cidade da terrena. E o amor de Deus, levado... a ah, até o desprezo de si, gera a cidade celeste, dois amores, o um amor a si e o um amor a Deus, um inimigo do outro, um beligerando contra o outro, aquele aspira a glória dos homens, o amor de si mesmo, esta põe acima de tudo, a glória de Deus, isso é, o amor de Deus, essa cidade que desce celestialmente, os cidadãos da cidade terrena são dominados por uma estúpida ambição de predomínio que os induz a subjugar os outros. Os cidadãos da cidade celeste se oferecem um ao outro em serviço e espírito de caridade e respeitam docilmente os deveres da disciplina social. E esses dois amores vão regendo o mundo. Mas a grande pergunta é que se todos pecaram e carecem da glória de Deus, se a realidade do pecado e do amor a si mesmo é presente em todo o mundo, como pode haver uma cidade de Deus? Como pode ser, existir esse amor abnegado? que faz com que pessoas olhem para a sociedade, e olhem para o outro e falem assim, eu devo amar mais camarada assim como eu amo a mim mesmo, porque há um Deus sobre nós que nos criou, como isso se manifesta? E aí vem a segunda parte do sermão, porque não somente os impérios são passageiros e decadentes junto com seus reis, mas é verdade também que o reino de Deus se manifesta na história, e não somente na eternidade, nós, meus irmãos, cremos, porque a Bíblia dá testemunho disso, de que Deus não criou o mundo, deu corda e saiu. Mas Deus intervém na história, e Ele manifesta o seu reino, apesar do pecado e apesar da queda. E uma das evidências, é justamente Deus manifestar uma visão no coração de um homem ímpio. Como é o caso dessa passagem que nós estamos lendo mas perceba que Deus age através da história, além da limitação do tempo da nossa vida, porque aquilo que o texto está dizendo aqui, não é só que quando você ora, o Senhor tem misericórdia do meu ente querido, que está passando por essa dificuldade, derrama sobre ele, cura, faz ele encontrar um emprego, e Deus vem e abençoa e intervém na história, o que o texto está dizendo é que Deus age através das gerações, num plano em, em que o zoom está muito me, menos focado numa situaçãozinha. Deus está olhando para a história da humanidade, e Ele tem um propósito. A história não é aleatória, uma sequência de fatos que não se conectam, que não tem nenhum sentido. Deus está conduzindo a história para o seu propósito e apesar da maldade humana, por que, que a Bíblia tem profecias como essa aqui? Porque Deus está no controle, a Bíblia não tem só mandamentos, de forma que a gente tem que obedecer, para o reino de Deus se manifestar, a Bíblia tem profecias, porque Deus conduz a história na direção que Ele quer levar, e quando nós olhamos essa sucessão de impérios aqui, e a rivalidade entre o Ocidente, o Oriente, os Estados Unidos, a China, esse ímpeto da Rússia, nós precisamos entender que a maldade humana está patente nesse negócio. se é a cidade dos homens. Mas a cidade de Deus está se manifestando na história. Porque Deus está no controle da história. E aí, o texto... Continua nos mostrando que Deus continua sendo o único soberano nesse processo histórico todo. Porque, senão, veja você o verso 20, que nós não lemos aqui, é o cântico de Daniel quando ele recebe aquela revelação. E ele diz o seguinte, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, isso não é aleatório, Deus não perdeu a mão no processo, e embora ele não seja responsável pela maldade humana, a maldade humana não frustra os propósitos de Deus na história. E nós temos isso patente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi manifesto em carne, com o propósito de livrar o seu povo dos seus pecados. E Herodes, os fariseus e a multidão, julgaram injustamente o Santo Filho de Deus. Que sem pecado foi morto injustamente. Para que se cumprissem as Escrituras. Nesse evento cósmico, que é a morte do Filho de Deus, Herodes, a multidão e os fariseus são culpados de algo que Deus já determinou que faria para manifestar a sua glória e misericórdia. Mas por que, que eles são culpados por algo que Deus já determinou? porque quando eles fizeram, eles não fizeram em amor a Deus, em submissão ao seu plano, eles fizeram por amor a si mesmo, e a sua ânsia de mais poder, de mais proeminência, de ter a multidão do seu lado, de conseguir manipular, percebe? Mesmo a carne, o amor de si mesmo, não podem fazer com que Deus perca a mão na história… E isso é um mistério maravilhoso, mas é assim que a Bíblia nos ensina a olhar para a realidade, a olhar para a vida. Mas preste bem atenção que Deus ele anula o poder e a sabedoria dos homens nesse processo. Isso é maravilhoso, porque nós estamos aqui diante de um homem mais sábio, mais poderoso da Terra, que está ali ansioso por saber aquilo que lhe foi revelado, e ele não entendeu, que tinha poder para matar todo mundo ali, se essa fosse a sua vontade, mas ele só estava fazendo isso, porque ele queria saber, aquilo que Deus não revelou a ele, e não há virtude em Nabucodonosor aqui, a sua humilhação mesmo, porque Deus pega um zé ninguém, um escravo, que tinha sido deportado de lugar nenhum, e fala assim, vem cá que eu vou mostrar para você, aquilo que eu não te mostrei ainda, e essa é justamente a postura de Daniel, assim, não é porque eu sou melhor do que todo mundo aqui não, é porque Deus resolveu revelar a você algo que estava encoberto, mas preste atenção, o que você faz com essa revelação? Qual é a sua atitude diante dela? Porque Deus, não é só Deus apenas do império babilônico, ou no caso dos cristãos, apenas do ocidente, ou da igreja ortodoxa russa, Deus é rei de toda a realidade... E é isso que é apresentado na segunda parte da visão, quando uma pedra é cortada sem o auxílio de mãos, e ela bate naquela estátua, e ela pulveriza a estátua, e o pó dessa estátua é levado como o, a palha dispersada pelo vento. Isso está tudo aqui apresentado no texto, é, você pode checar depois a partir do verso, deixa eu ver aqui, uh, 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu, suscitará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará, a outro povo, esmiuçará, e consumirá, todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que, do monte, foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, isso é, não foi produzido por ser humano nenhum, esse reino, mas veio do próprio Deus, e ela, é, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel estava revelando aqui a Nabucodonosor. Que um reino se estabeleceria e que ele não passaria. E que diante da cidade dos homens, a cidade de Deus prevaleceria. E ela não seria circunscrita a um território mas essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ela se tornaria uma montanha que abrangeria toda a terra, e a ideia dos judeus quando eles receberam essa profecia, pronto, nós vamos voltar a ter um Salomão e sermos hegemônicos, Sabe por quê? porque eles queriam um líder militar, que fosse da KGB, e que tivesse o botão vermelho, e que virasse para os romanos assim, toma, <risos> Por quê? Porque o povo de Deus, quando está desconectado de Deus, é tão ímpio, quanto os piores pagãos da terra, e aí Deus frustra a galera, porque Ele manifesta o rei, um servo sofredor, que foi executado brutalmente, pela potência vingente, dos seus dias, e alguém poderia olhar para isso e falar assim, "Tá aí, frustrou, mas esse Zé Ninguém, que nasceu lá, que não escreveu uma página das escrituras, tem sido pregado há dois mil anos, em toda a face da terra, e os seus discípulos que eram analfabetos, pescadores, gente simples, receberam um poder que nunca ninguém tinha visto, de testemunharem o poder e as virtudes dos reinos de Deus, e eles assimilaram isso com tanta força, e tiveram uma percepção tão grande, que um desses discípulos, ao escrever uma carta para a igreja, uma igreja que estava sofrendo, oprimida pela opressão dos romanos, os mesmos romanos que tinham matado Jesus Cristo, ele escreveu o seguinte, veja-se, 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4, Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Ele está falando de Jesus. E ele está fazendo referência àquela visão lá de Daniel, de Nabucodonosor. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifício espiritual agradáveis a Deus para interme... por intermédio de Jesus Cristo pois isso está na escritura eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer Sendo desobedientes para o que também foram postos. Percebe a soberania de Deus e a responsabilidade humana aqui? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas da cidade dos homens. Para a sua maravilhosa luz, para a cidade de Deus vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, gente do céu, como é que você olha para um texto desse, e não dá um glória a Deus, se eu estivesse na Assembleia de Deus, tinha gente sapateando aqui agora, né, porque é maravilhoso, é uma coisa abençoadíssima, Deus está agindo na história, e Ele age através do Seu Filho, e nós podemos experimentar os benefícios do poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza, e como nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou, das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, não amando a nós mesmos e nos nossos interesses, mas nos lançando, como iniciativas de pessoas que creram em Jesus, e entenderam esse negócio, e falaram assim, tá aí, nós precisamos fazer um negócio que chama Cruz Vermelha, Exército da Salvação, nós vamos fazer um negócio aqui chamado Missão Vida, nós vamos sair distribuindo sopa aqui, porque tem gente que passa fome, mas nós somos os filhos do pão da vida, você entendeu? porque Deus revelou a sua ação na história, e nos libertou de um amor de si mesmo, que só produz guerra, e sabe por que, que Deus não para a guerra na Rússia? Porque Ele vai manifestar a sua glória, ao longo do curso de toda a história, e não somente na nossa geração, e isso é um plano muito maior do que aquele que a gente consegue enxergar, no curto escopo de tempo, dos nossos curtos dias que passam como neblina da manhã, contudo, aquele dia nós estaremos diante do trono do Cordeiro, e sob todos os imperadores, sanguinários, déspotas, totalitários, e aqueles que supostamente, democraticamente ascenderam ao poder, prestarão contas da autoridade que receberam, e não a possibilidade de alguém, ou algum pecado, ser injustamente deixado de lado todos os pecados da história serão pagos ou no inferno ou na cruz de Cristo a grande questão é onde os seus serão pagos porque Deus nos levantou aqui como igreja de Jesus para revelar as coisas que ele está fazendo e fazer a você a seguinte questão de qual reino você quer pertencer as aplicações disso na nossa vida são várias, mas eu queria sugerir só apenas algumas, nosso tempo está avançado, preste bem atenção, se você é um cristão, você crê da seguinte maneira, a solução para a humanidade, não está na, no avanço da política, da tecnologia, de, dessa ou daquela ideologia, que pode ser hegemônica em determinado período da história, nossa esperança não é naquele império, porque a gente tem medo é da China, porque os Estados Unidos é que é bom, gente do céu, Presta atenção, nós somos os servos de um outro reino, e a perversidade e a maldade dos reinos desse mundo está patente aí, mas você não deveria se comprometer e se aliançar a uma esperança do lado de baixo do sol, nós cremos num Deus que intervém na história de maneiras extraordinárias, e está aí a nossa esperança, nossa esperança não está na hegemonia dos Estados Unidos, permanecer por mais algumas décadas, nem a esperança de que um governo ocidental se levante como a China, para resolver as coisas, não, 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 não. essa não é a nossa esperança, e nós também não tememos homens como Putin, porque nós sabemos que os homens mais poderosos dessa terra, só têm essa autoridade porque lhes foi dada, e assim eles podem cair, do jeito que levantaram, por isso caminhem sem medo, Caminho confiando naquele que é um antigo soberano, agora não dá para fazer isso sem se entregar irrestritamente a Jesus Cristo e Deus trouxe você aqui para isso para se reconciliar com Cristo para entregar sua vida a Ele, porque só existe um rei e Ele se chama Jesus de Nazaré feche os seus olhos, vamos orar Senhor Jesus nós te agradecemos pela palavra do Senhor e pela tua graça, pelo teu reino que se manifesta na história, apesar da maldade humana, e diante ó Deus de tantas limitações que nós temos, de compreender a mão do Senhor na história, nós nos rendemos a ti nessa manhã, e cremos que não há crise no mundo, que não seja revertida para a tua glória, no dia de Cristo… Mas enquanto esse dia não chega, Deus, nós te pedimos, aviva a viva obra do Senhor na igreja de Cristo. Deus, a Rússia tem uma igreja muito grande e que hoje está em subserviência a Putin e a uma ideologia nacionalista. Deus, aviva a viva obra do Senhor na igreja ortodoxa russa para que eles se levantem, ó Deus, protestando contra as maldades do seu presidente... Deus levanta... Bonhoeffer... na Rússia... como o Senhor levantou... na Alemanha nazista... e faz esses homens... brilharem a luz do Evangelho lá... Deus socorre a Ucrânia... não somente a Deus... com ações humanitárias... mas manifesta a Tua graça... naquele lugar... para que no meio da dor... da desgraça... da tristeza... da morte... Aquele povo se quebrante diante da tua presença, no nome de Jesus. Deus aviva a obra do Senhor na, no leste da Europa, na Europa, para que haja uma igreja lá que pensa menos em si mesmo, que não odeie imigrante, mas que trata com amor quem está chegando. E todas essas coisas nós te pedimos pelo Brasil e pela nossa igreja. Somos tão tardios em agir em direção ao que o Senhor nos mandou e nessa manhã nós te pedimos que a nossa primeira ação seja de rendição, diante do teu domínio, porque o Senhor é o Rei Bom, o Rei Bom, que desviou o Seu Filho, Seu único Filho, toda a maldade e peso do nosso pecado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, Sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém.